0: Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich gefährlich zu. Fast eine Million Menschen aus dem kriegsgeplagten Südsudan sind mittlerweile nach Uganda
1: geflohen. Seit mehr als drei Jahren tobt der Bürgerkrieg im Jemen. Ohne einen funktionierenden Staat wird es in der Zentralafrikanischen Republik weder Sicherheit noch Ordnung geben.
2: Die Demokratische Republik Kongo. Vor 15 Jahren endete dort ein Krieg. Formell. Aber was heißt das schon?
0: Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hi, ich bin Jan-Philipp Wilhelm. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Die Kulturmittler. Was ihr da eben gehört habt, war ein kleiner Zusammenschnitt von Nachrichten aus den vergangenen Wochen und Monaten. Und ich denke, es wird daraus ziemlich deutlich, dass in vielen Regionen der Welt Menschen unter Krieg, Konflikt und Gewalt leiden. Für die Betroffenen ist Frieden deshalb alles andere als selbstverständlich und schon gar kein abstraktes Konzept, sondern die Voraussetzung für ein menschenwürdiges Leben. Häufig sind die Gräben zwischen den Konfliktparteien aber so tief, der Hass so groß, dass Frieden unmöglich erscheint. Doch die Geschichte, zumal die europäische Geschichte in der Nachkriegszeit zeigt, dass Frieden und Versöhnung möglich sind. Nicht nur zwischen Staaten, sondern auch zwischen Menschen. Doch das kostet Kraft, Zeit, Geld und und braucht vor allem engagierte Vermittler mit guten Ideen. Und genau da kommt die Außenkulturpolitik ins Spiel. Denn die hat Mittelwege und Methoden, um diejenigen zu unterstützen, die sich in aller Welt für Frieden und Versöhnung zwischen Menschen einsetzen. Heute also im Programm bei die Kulturmittler Frieden. Wie man ihn schafft, Konflikte verhindert und was das eigentlich mit Kultur zu tun hat. Wir spannen dabei den Bogen vom lokalen Friedensprojekt zum UN-Sicherheitsrat und schauen uns vor allem an, welche besondere Rolle Frauen und Gender für das Thema Frieden spielen. Das Schlagwort, das uns dabei durch die Folge begleitet, heißt... Zivile Konfliktbearbeitung. Das ist Peter Wiczorek.
1: Das ist ein sehr weiter Begriff, der vor allen Dingen deutlich macht, dass Frieden besonders dann gelingt, wenn verschiedene Akteure, auch die zivilen Akteure, mitbeteiligt sind.
0: Am Institut für Auslandsbeziehungen leitet Peter Wiczorek ein Programm namens ZIVIK stabil ZIVIK, das den Ansatz der zivilen Konfliktbearbeitung gezielt fördert. Bevor wir uns das aber genauer anschauen, müssen wir erst mal fragen, warum eigentlich zivile Konfliktbearbeitung? Sind für den Frieden nicht eigentlich Diplomaten und Minister zuständig? Und überhaupt, was heißt das eigentlich? Frieden?
2: Es gibt einen klassischen Friedensbegriff oder einen traditionellen, das heißt ein negativer Friedensbegriff, in Anführungsstrichen, das ist die Abwesenheit
0: von Waffengewalt. Das ist Nikola Popovic.
2: Und um eine Abwesenheit von Waffengewalt zu schaffen, ähm, müssen die Konfliktparteien miteinander ein Friedensabkommen schaffen und sagen, wir werden uns nicht mehr beschießen. Das heißt aber natürlich nicht, dass Ruhe
0: eingekehrt ist oder dass
2: die Leute nicht ähm, mehr von Emotionen wie Hass oder sowas geleitet sind.
0: Seit fast 15 Jahren berät Nikola Popovic internationale Organisationen und lokale NGOs in Konfliktregionen auf der ganzen Welt zu den Themen Sicherheit und Friedensarbeit.
2: Ein positiver Friedensbegriff heißt dass nicht nur keine Waffengewalt mehr da ist, sondern dass sich die Leute sicher fühlen. Dazu gehört auch ein Versöhnungsprozess zwischen den Parteien, aber auch auf verschiedenen Ebenen. Eben nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch auf der gesellschaftlichen Ebene, in allen Strukturen.
0: Ja, und tatsächlich hat sich das zumindest als prinzipielle Vorgabe auch schon lange durchgesetzt. Also, dass zum Frieden mehr gehört als Verhandlungen um Einflussbereiche und Gebietsgrenzen. Und deshalb finden Friedensprozesse heutzutage typischerweise auf drei Ebenen statt.
2: Das Erste, an das man immer als erstes denkt, sind die offiziellen Friedensverhandlungen zwischen den Repräsentanten der Konfliktparteien bzw. Politiker in Anzügen, meistens Männer, die um einen Tisch sitzen und ein Dokument unterzeichnen. Das wäre sogenannte Track-One-Friedensverhandlungen. Die track 2 friedensverhandlungen finden auf einer anderen Ebene statt. Das ist zwischen den Organisationen, könnte beispielsweise zwischen Kirchen sein, aber auch zwischen Menschenrechtsgruppen oder Interessenvertretern, die laufen auf parallel und oft ein bisschen abseits der Kameras. Und es gibt Track 3 und diese dann richtig zwischen den sogenannten Grassroots, den, den kleinen Organisationen, den Gemeinden, ähm,
0: die dort stattfinden. Und
2: all diese verschiedenen Levels der Verhandlung, der Versöhnung, des Aufeinanderzugehens sind wahnsinnig wichtig.
0: Leider, muss man aber sagen, gelingt es nicht immer, alle drei Ebenen effektiv einzubinden. Nehmen wir das Beispiel der Demokratischen Republik Kongo. Formell gibt es dort eigentlich seit 2002 ein Friedensabkommen zwischen den wichtigsten Kriegsparteien des sogenannten Kongo-Kriegs. Doch bis heute ist Gewalt für viele Kongolesen Alltag. Was fehlt, sind Sicherheit, Aussöhnung, wirtschaftliche und soziale Perspektiven. Denn an den Bedingungen, die die Gewalt ermöglicht haben, hat das Friedensabkommen alleine nichts geändert.
2: Um herauszufinden, wie man Frieden schafft, muss man sich angucken, warum Konflikte entstehen. Also was sind sogenannte Konfliktantreiber, Konfliktfaktoren? Ähm, dazu bedarf es eigentlich immer eine kontextspezifische Analyse. Wer sind die Konfliktparteien? Um was für Themen geht es? Was sind Machtstrukturen? Was sind ungleiche Machtstrukturen in einem gewissen Kontext? Welche Rolle spielen da Faktoren wie ähm, Religion, wie ethnische Unterschiede, wie soziale Privilegien, soziale Ungleichheiten, aber auch in diesem Zusammenhang auch Geschlechterrollen? Also was für ein Faktor ist das in einem Konflikt? Und um das zu erkennen, muss man verschiedenste Akteure mit einbeziehen.
0: Okay, aber die Frage ist, wer sind diese Akteure? Wie findet man die? Und wie wird aus der Konfliktanalyse dann ein konkretes Projekt für den Frieden? Zurück zu Peter Wiczorek und dem IFA-Programm Civic.
1: Civic ist ein Förderprogramm, das mit Mitteln des Auswärtigen Amtes zivilgesellschaftliche Organisationen weltweit berät und unterstützt und vor allen Dingen auch ihnen die Fördermittel zur Verfügung stellt, damit sie ihre eigenen konfliktsensitiven Projekte planen und durchführen können.
0: Zivilgesellschaftliche Organisationen, konfliktsensitive Projekte, machen wir mal eins nach dem anderen.
2: Zivilgesellschaft ist erstmal, wenn man es weit fasst, alles, was nicht staatlich ist. Dazu gehören die NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen, das sind dann Organisationen, die ein bestimmtes Interesse haben, zum Beispiel Menschenrechtsschutz, Interessensvertretung von verschiedenen Gruppen, sei es Minderheiten aber auch ähm, andere Akteure, Kirchen gehören zu Nichtregierungsorganisationen bzw. Zivilgesellschaft.
0: Einige dieser Organisationen kennt wahrscheinlich jeder, Amnesty International zum Beispiel, das Internationale Rote Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen. Das sind die großen internationalen NGOs, die sich auf ihren jeweiligen Spezialgebieten in Konfliktregionen engagieren. Aber auf der lokalen Ebene gibt es unzählige kleine solche zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise für bestimmte Gruppen und Menschen einsetzen und ihnen eine Stimme geben. Und gerade dort, wo staatliche Strukturen durch Krieg und Konflikt zusammengebrochen sind oder gar nicht erst existieren, spielen diese Art von Organisationen eine tragende Rolle für die Gesellschaft und deshalb auch für die Friedensarbeit.
1: Wir sind sehr daran interessiert, dass wir diejenigen Akteure unterstützen können, die wirklich vor Ort leben, die von dort stammen, die dort auch den, äh, die beste oder die umfangreichste Sichtweise auf die ähm, Konfliktkontexte haben.
0: Gemeint sind damit Männer und Frauen,
1: die zum Beispiel ähm, mit Lehrern arbeiten, mit Schülern arbeiten die äh, juristischen Beistand geben, ähm, wenn es um äh, Traumabewältigung geht, vielleicht auch mal medizinischen Beistand geben können, die einen besonderen Zugang haben, um jemanden ähm, an den Tisch zu bekommen, wenn es auch mal wirklich um Verhandlungen geht. Das sind aber auch Menschen mit ganz besonderen Ideen, wie man zum Beispiel Versöhnungsarbeit oder Vergangenheitsbewältigung leisten kann.
0: Was das zivil in zivile Konfliktbearbeitung bedeutet, hätten wir damit geklärt. Und wir haben auch schon mal angerissen, wie so eine Konfliktbearbeitung aussehen kann. Zu konkreten Beispielen kommen wir gleich, aber erstmal noch müssen wir beantworten, was das jetzt eigentlich alles mit Kultur zu tun hat.
2: Das ist eine große Frage, ähm, aber natürlich, wenn man Kultur versteht als Ausdruck von Tradition, Ausdruck von etwas, was vielleicht nicht immer greifbar ist, wie Musik, wie bildende Kunst, wie Theater, da wird ganz viel transportiert und das kann natürlich ähm, ja, kann Emotionen hervorrufen, kann Frieden und aber auch Konflikte schüren und ich glaube auch, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist in der Friedensarbeit, denn ähm, Kultur erlaubt uns unsere, die Identität oder kollektive Identitäten und Traditionen zum Ausdruck zu bringen, aber sich auch gleichzeitig anzunähern. Ähm, dem kritisch gegenüber zu stehen und, sich, und zu reflektieren. Und deswegen glaube ich, dass Kultur ganz viel Raum bietet, aufeinander zuzugehen.
0: Ja, da ist ja also schon wieder der erweiterte Kulturbegriff, über den wir ja schon in der letzten Folge gesprochen hatten. Also Kultur nicht nur im klassischen Sinne als Kunst begriffen, sondern als all das, was uns als Person, aber auch als Mitglied einer Gruppe ausmacht. Und weil das in Konflikten eine wichtige Rolle spielt, muss man sich auch in der Friedensarbeit damit auseinandersetzen.
2: Konflikt hat ja sehr viel damit zu tun mit, wir sind die und die Gruppe und identifizieren uns nach den und den Kriterien und das sind die anderen. Und da entsteht erstmal noch kein Konflikt, das hat mit Identifizierungsprozessen zu tun, aber der Konflikt entsteht so langsam, wenn man sagt, wir sind besser als die die greifen uns an oder die wollen uns etwas wegnehmen.
0: Und auch Peter Witschurek betont die wichtige Rolle der Kultur in Friedensprozessen.
1: Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist immer auch ein Instrument der Friedenspolitik. Genau deshalb, weil wir über die besonderen Zugänge, über die besonderen Methoden, über die besonderen Akteure besondere Zugänge erhalten und auch mal Fragestellungen aufbringen oder aufbrechen können, die in einer anderen klassischen Konstellation nicht so einfach zu knacken sind.
0: Zum Beispiel, wenn ein Konflikt zumindest teilweise auch religiöse Ursachen hat.
1: Wenn verschiedene Personen, die Religionsgemeinschaften führen oder dort eine besondere Verantwortung übernehmen, in, im Rahmen eines Dialogprozesses es schaffen, zusammen an einem Tisch zu kommen und sich zu überlegen, an was es denn liegt und wie sie weiter Vorschläge entwickeln, was sie verbessern oder verändern können in der Gesellschaft, dann ist das ein besonderer Beitrag, der genau hier den Frieden in der Gesellschaft fördert, ohne dass es eine klassische diplomatische Aufgabe gewesen wäre.
0: Ja und wie genau Projekte in der zivilen Konfliktbearbeitung dann konkret aussehen, davon kann Nikola Popovic berichten. Sie hat nämlich für eine Studie zehn Projekte in verschiedenen Konfliktregionen der Welt untersucht, die alle von Civic gefördert wurden. Zum Beispiel in der Ukraine.
2: Beispielsweise wurde äh, in einem Projekt Kunsttherapie als, ähm, als ein Teil der Traumatherapie, aber auch der Reintegration in eine, in eine Gesellschaft, die in einem Friedensprozess ist, ähm, Benutzt, dass gerade Frauen, die betroffen waren von schwersten Fällen von Gewalt, einen Weg finden, A, sich auszudrücken, diese ganz, das zu verarbeiten, das Erlebte zu verarbeiten, daraus Kraft zu schöpfen und eben ähm, auch einen inneren Abschluss zu finden und Versöhnung zu finden und daraufhin wieder, ähm, ja, in einen, einen Beitrag in diesen Friedensprozess hineinzuführen.
0: Ein zweites Beispiel? Ein
2: Projekt, da ging es um Blogs und Schreibarbeit, ähm, dass Frauen ähm, quasi technische Mittel an die Hand gegeben worden sind, die dazu beigetragen haben, dass so eine digitale, ähm, Ausdrucksmöglichkeit möglich war, die sich dann Geschichten schreiben konnten in Blogformat. Ähm, und das hat natürlich auch sehr viel dazu beigetragen, dass verschiedene Sachen zum Ausdruck kommen.
0: Ja, das klingt vielleicht erstmal trivial, kann aber eine große Wirkung haben. Solche
2: Beispiele sind, glaube ich, sehr, sehr förderlich, weil es sehr viel Raum gibt, verschiedene Aspekte in einem Versöhnungs- und Friedensprozess anzubieten. Einmal das Erlebte zu verarbeiten, ähm, die Traumen und ähm, das Konfliktpotenzial umzuwandeln in, ein, in einen Frieden und eine positiven und eine zukunftsblickende Einstellung und dann einen Beitrag zu leisten. Und das hat dann auch eine Wirkung, also eine Wirkung beispielsweise mit dem Blog, eine Außenwirkung auf andere Akteure. Und das kann sehr schön funktionieren.
0: Was alle diese Projekte, die Nikola Popovic für ihre Studie untersucht hat, gemein haben, ist, dass sie sich alle gezielt mit dem Thema Gender und Frauen beschäftigen. Und das hat auch einen Grund. Denn in der Friedens- und Konfliktforschung wächst seit einigen Jahren die Einsicht, dass Geschlechterrollen eine ganz zentrale Bedeutung in Konfliktdynamiken einnehmen.
2: Was wird von uns in der Rolle als Mann, in der Rolle als Frau, in der Rolle als und so weiter, in einem gewissen Alter, von einem gewissen sozialen Status, gewisse Glaubensangehörigkeit, ethnische Zugehörigkeit erwartet. Und das heißt dann, von einem Mann wird erwartet, in diesem Konflikt, er beteiligt sich an den Kämpfen, an der Front, mit der Waffe beispielsweise, das ist jetzt sehr stereotypisiert erzählt. Aber einfach, um zu verdeutlichen, dass diese Erwartungen und diese sozialen Rollen eine Komponente hat, die von einer Seite und dem Geschlecht abhängt, aber auch von Alter und von den ganzen anderen sozialen Faktoren, die ich, die ich kurz ähm, aufgelistet habe.
0: Für die Friedensarbeit heißt das zum Beispiel,
2: wenn wir jetzt annehmen, wir haben Vergewaltigungsfälle von Frauen in diesem Konflikt gehabt, von der einen Seite gegenüber der anderen Seite, um das und das zu bewirken, dann muss das auch in einem Versöhnungsprozess, aber auch bei Wahrheitsfindung angesprochen werden und eine Rolle sein, denn sonst brütet das auch weiter in den Menschen und wird weitergegeben an die nächsten
0: Generationen. Ja, und was vielleicht nicht jedem klar sein dürfte, dass Frauen in Friedensprozesse eingebunden werden sollten, ja sogar eingebunden werden müssen, ist auch vom UN-Sicherheitsrat so vorgegeben. In einem Papier mit dem etwas sperrigen Titel Resolution 1325, das schon im Jahr 2000 verabschiedet wurde, steht nämlich genau das drin.
2: Dass Frauen ein Recht darauf haben, aber auch sehr viel dazu beitragen können, an Verhandlungstischen zu sitzen. Also das heißt, Oft, wenn man Menschen an einem Verhandlungstisch hat, die, alle, die aus einer ähnlichen Ecke kommen werden, wird viel übersehen. Und ähm, ohne jetzt generalisieren zu wollen, aber Frauen bringen oft eine neue oder nachhaltigere Perspektive an den Tisch, weil sie zum Beispiel daran denken, Frieden heißt, dass meine Kinder in die Schule gehen können. Beispielsweise. Ich sage nicht, dass Männer das nicht denken, aber umso unterschiedlicher die Akteure, umso multidimensional die Antworten. Und umso nachhaltiger die, die friedensschaffenden Maßnahmen.
0: Ja, und wer jetzt denkt, Moment mal, es ging doch gerade noch um zivile Konfliktbearbeitung. Warum sprechen wir denn jetzt plötzlich über eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen? Tatsächlich geht beides Hand in Hand. Der Sicherheitsrat ist nämlich das Gremium, das darüber entscheidet, ob etwa in einem Konflikt interveniert wird, in manchen Fällen sogar mit Waffengewalt. Und er legt auch die Richtlinien fest, auf welche Weise darüber hinaus Konflikte bearbeitet werden sollen. Zum Beispiel eben, indem seine Mitglieder fordern, dass ein stärkeres Augenmerk auf zivilgesellschaftliche Akteure gelegt werden soll. Auch die Bundesregierung kann da eine wichtige Rolle spielen.
2: Seit ähm, dem 1. Januar diesen Jahres hat Deutschland einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Das heißt, wir als Nation spielen ganz oben mit in dem Entscheidungstreffen über Frieden und Sicherheit. Und da hat Deutschland jetzt einen ganz großen ja, Beteiligungsmöglichkeiten. Ähm, da beispielsweise auch sich dafür einzusetzen, dass Zivilgesellschaften Gehör finden, dass sie ernst genommen werden, dass man sie befragt, wie sieht es denn aus in dem Konflikt, dass man ähm, Männern und Frauen, die vor Ort sind, auch eine Stimme gibt, dass man sie mit einbezieht in die Resolution.
0: Und das tut die deutsche Vertretung im UN-Sicherheitsrat auch, vor kurzem beispielsweise bei einer Resolution zum Jemen-Konflikt. Womit wir wieder bei CIVIC wären, dem IFA-Programm, das dann dafür sorgt, dass zivilgesellschaftliche Friedensprojekte auch die nötige Unterstützung bekommen. Und zwar immer dort, wo es gerade am meisten benötigt wird.
1: CIVIC fördert, wie auch das Auswärtige Amt allgemein, weltweit die Projekte und natürlich kommen dabei immer wieder besondere Regionen in den Fokus. Das ist seit einigen Jahren eben schon die Region des sogenannten Krisenbogens, also über den Nahen Osten bis nach Nordafrika. Und eine zweite große Region, geografisch groß, aber auch was die Komplexität der verschiedenen Konflikte und Konfliktursachen und auch Lösungsmöglichkeiten angeht, ist subsahara afrika Das schließt aber andere Regionen keinesfalls aus.
0: Ja, etwa die Ukraine, wo man bis vor einigen Jahren noch überhaupt nicht daran gedacht hätte, dass Friedensprojekte überhaupt nötig sein könnten.
1: Wir haben zum Beispiel, ähm, als der Konflikt in der Ukraine äh, begonnen hatte, ähm, zunehmend Anfragen bekommen von ukrainischen Nichtregierungsorganisationen, teilweise über die Deutsche Botschaft oder über andere Mittlerorganisationen in der Ukraine. Sie möchten sich engagieren und sie bräuchten dazu ähm, Beratung und auch Finanzierung. Wir haben uns ähm, mit diesen Organisationen an den Tisch gesetzt, meistens ist es der virtuelle Tisch, äh, Projektideen mit ihnen beraten, äh, überlegt, welche Finanzierungsmöglichkeiten wir anbieten können. Wir äh, beziehen dann die Meinung der deutschen Auslandsvertretung ein, was die, das Bundesinteresse an einer solchen Förderung betrifft. Und wenn wir das okay haben, dann schließen wir Verträge mit den Organisationen. Und begleiten sie dann im weiteren Projektverlauf bis hin zur Abwicklung der Projekte, was vor allen Dingen auch die Nachweislegung betrifft.
0: Was Peter Wiczorek hier etwas bürokratisch als Nachweislegung bezeichnet, ist ein Thema, das wir auch schon in unserer ersten Folge angeschnitten hatten. Denn wer Steuergelder bekommt, muss bekanntlich auch nachweisen, dass diese Gelder erfolgreich eingesetzt wurden. Dass das in der Außenkulturpolitik insgesamt nicht ganz einfach ist, haben wir schon gehört. Aber wie ist das eigentlich in der zivilen Konfliktbearbeitung? Oder anders gefragt, wie misst man eigentlich Frieden?
1: Die Gegenfrage müsste lauten, wie messen Sie Frieden in Europa? Und ab wann äh, haben Sie ein friedliches Europa festgestellt? Und das fängt nicht nur damit an mit äh, der Frage, was genau ist Europa und was ist dann ein friedlicher Prozess, sondern welche Jahreszahlen bewegen wir da auch? Ich will damit sagen, äh, die, die Messbarkeit mit ganz ganz, klaren Indikatoren, was Frieden angeht, Friedensarbeit angeht, ist so nicht möglich, ist nicht fassbar. Im Rahmen einer Projektförderung sind natürlich immer Ansprüche zu stellen, dass bestimmte ähm, Maßnahmen und deren Wirkungen geplant und auch gemessen werden können. Äh, über einen längeren Zeitraum, über einen größeren äh, oder in einem größeren Umfang müssen wir uns aber davon verabschieden, zu glauben, dass wir das alles so einfach messen können.
0: Auch Nikola Popovic warnt davor, sich in der Friedensarbeit zu sehr auf Zahlen und Indikatoren zu verlassen.
2: Also sowas wie zum Beispiel das Sicherheitsempfinden ist ein wesentlicher Faktor in Konflikt und Frieden, der einen großen Unterschied macht. Aber Sicherheitsempfinden zu messen, ist gar nicht so einfach.
0: Um das zu verstehen, hilft ein Gedankenexperiment.
2: Man kann das auch immer zurückdeklinieren für einen selber. Was heißt Sicherheit und wo findet Sicherheit statt? Wann fühle ich mich sicher oder wann bin ich sicher? Was heißt das? Und natürlich schwappt das in so viele Bereiche über. Natürlich nicht nur die körperliche Unversehrtheit, sondern auch, dass man sich traut seine Meinung zu sagen, dass man sich beteiligt am öffentlichen Leben, dass man weiß, man kann sich darauf verlassen, wenn einem was passiert, dass man darüber berichten kann oder jemanden findet, der einen schützt, einen Rechtsstaat, der funktioniert, ähm, dass man aber auch Perspektiven hat auf dem Arbeitsmarkt, wirtschaftliche Sicherheit. Ja, das macht es nicht immer einfacher. Aber wenn wir es ernst meinen, müssen wir so multidimensional und komplex denken.
0: Ja, und umso wichtiger ist es, dass wir diejenigen, die sich in den Konfliktgebieten dieser Welt um Frieden und Sicherheit bemühen, auch in Zukunft weiter unterstützen. Und das nicht nur punktuell, sondern so nachhaltig wie möglich.
2: Es werden immer mehr Gelder gekürzt, global, aber auch lokal. Und dann sind es oft die Projekte, die zu sozialer Gerechtigkeit beitragen oder die gerade sich mit Gruppen beschäftigen, die eben nicht in der Gesellschaft stark sind, sondern nicht präsent und nicht sehr sichtbar sind. Und gerade diese ähm, Organisationen leben oft sehr prekär. Und ich denke, dass ähm, gerade wenn es um Frieden geht, das sind, ähm, ja, das muss längerfristig gedacht werden. Konflikte eskalieren, aber da steht ein langer Prozess dahinter. Und deswegen, um das, das zu überwinden, muss man auch langfristig planen. Das kann man nicht in sechs Wochen ähm, schnellprojekt irgendwie lösen, sondern da geht es ja um eine Versöhnung, aber es geht auch um einen nachhaltigen Aufbau von Beziehungen, die dann wieder funktionieren.
0: Ja, und mit diesem Appell von Nikola Popovic sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Zeit also, um einmal zusammenzufassen. Wir haben gehört, dass es für den Frieden mehr braucht als Abkommen und Verträge. Wir haben darüber gesprochen, wie sich zivilgesellschaftliche Organisationen auf internationaler, vor allem aber auch auf lokaler Ebene für Frieden einsetzen. Und wir haben darüber gesprochen, wie die große Politik, ob im UN-Sicherheitsrat oder durch Förderprogramme, diese Menschen bei ihrer Arbeit vor Ort unterstützen kann. Für mich selbst war besonders spannend in den Gesprächen mit Nikola Popovic und Peter Wiczorek, auf welche Weise Friedensarbeit mit den Mitteln der Kultur ganz konkret das Leben von Menschen verbessern kann, die unter Konflikt und Gewalt leiden. Und auch, wie wichtig es ist, dabei möglichst viele unterschiedliche Akteure einzubinden. Ich hoffe, ihr habt aus diesem Einblick in die Welt der zivilen Konfliktbearbeitung ebenfalls etwas mitnehmen können, sei es Denkanstöße, Ideen oder einfach nur neue Einsichten zum Thema Frieden, die Studie von Nikola Popovic, über die wir vorhin gesprochen haben, gibt es übrigens online zum Nachlesen. Den Link dazu findet ihr im Beschreibungstext. In der nächsten Folge, Ende März, beschäftigen wir uns dann pünktlich zum Auftakt des Europawahlkampfs wieder ein bisschen ja mehr mit uns selbst, wenn man so will. Nämlich mit Europa und wie man es vielleicht besser, vielleicht inklusiver, vielleicht demokratischer machen kann. Unter anderem zusammen mit Ulrike Gerot, der Gründerin des European Democracy Lab, begeben wir uns auf die Suche nach der europäischen Identität, wo so es sie denn gibt, hinterfragen das Zusammenspiel von Nationalstaaten und der europäischen Idee und beschäftigen uns mit der Bedeutung Europas für die Außenkulturpolitik. Und damit ihr direkt Bescheid bekommt, wenn die neue Folge online geht, abonniert die Kulturmittler sehr gerne überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm, sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.